0: Ao longo do desenvolvimento da personalidade do indivíduo, o pensamento antidialético deveria ser incentivado, encorpado e enriquecido pela arte da pergunta, da dúvida, pela transferência do capital das vivências dos pais a seus filhos e também por programas que enfatizam fortemente as funções não cognitivas. A empatia, a generosidade, a tolerância, a resiliência a autoestima, o gerenciamento da ansiedade e a proatividade. Esse é o podcast do livro Gestão da Emoção, de Augusto Cury. Eu sou a Nidila Alonso, sou diretora de Venda numa multinacional de cosméticos e também bibliotecária numa universidade pública. O podcast é uma forma de facilitar a nossa leitura, porque podemos acessá-los em momentos onde não faríamos essa leitura de outra forma, na forma tradicional. E tudo isso porque eu acredito demais no conhecimento, nas informações, para complementar a nossa bagagem. E unidas as nossas experiências e intuições, vão, sim, se tornarem opiniões mais acertadas ou opiniões para decisões mais acertadas. Estamos na segunda parte do capítulo 12 e o próximo trecho é a mudança de era na educação. Em minha opinião, a educação mundial precisa de uma cirurgia em seu currículo. Precisa passar da era das funções estritamente cognitivas para a era das funções não cognitivas. Da era da ênfase no pensamento lógico-dialético para a ênfase do pensamento antidialético-imaginário. Da era da exteriorização para a da solidão criativa da era da memória como depósito de dados, para a era da eficiência na organização de dados. Einstein tinha menos informações que grande parte dos físicos e dos engenheiros da atualidade, mas foi uma das mentes mais brilhantes da história, porque não culpe a quantidade de neurônios, nem o tamanho do armazém da memória dele, culpe o bom sentido o pensamento antidialético que ele desenvolveu intuitiva e fortemente, mesmo sem perceber. Precisamos de um novo limiar para a humanidade, a era da gestão da emoção. O pensamento dialético precisa do pensamento antidialético para ter profundidade. Caso contrário, se torna superficial, parcial e frio. Para o pensamento dialético, uma pessoa que morre é um número. Para o pensamento antidialético, é um ser humano único que fechou os olhos. Para o pensamento dialético, o consumidor faz parte de uma estatística, mas para o pensamento antidialético, é um mundo a ser descoberto, com necessidades individuais. Por sua vez, o pensamento antidialético também precisa do pensamento dialético para ser fonte de inventividade produtiva e útil. Caso contrário, provoca o desenvolvimento de uma imaginação autodestrutiva. Não basta ter um riquíssimo e criativo imaginário se não houver lucidez e coerência. Ninguém é tão criativo quanto um paciente em surto psicótico, cujo cenário mental antidialético fazem parte perseguições incríveis, crenças mirabolantes, imagens aterrorizadoras, personagens implacáveis. Sem pensamento dialético, o imaginário humano é uma locomotiva sem trilhos. As funções cognitivas e não cognitivas devem caminhar lado a lado. O próximo trecho chama-se O pensamento essencial, o alicerce dos pensamentos conscientes outro tipo fundamental de pensamento, o essencial, que também está presente nos primórdios da vida fetal. Ele é inconsciente e está na base da formação do pensamento antidialético e, posteriormente, do dialético. Na realidade, o pensamento essencial é o primeiro resultado da leitura da memória. Quando o gatilho da memória dispara diante de uma flor, por exemplo, e abre uma janela no córtex cerebral, os primeiros pensamentos produzidos em milésimo de segundo não são conscientes, não são dialéticos ou antidialéticos, portanto, mas essenciais, inconscientes. Frações de segundos depois, quando o eu lê o pensamento essencial, produz o espetáculo dos pensamentos conscientes, interpretações, entendimento, definição, conceituação. É nesse momento que o significador, o eu, distingue o significante a flor e a diferencia de milhões de outros objetos. O sujeito que dá significado ao mundo, o eu, através da construção de pensamentos conscientes, precisa ler o pensamento inconsciente numa rapidez inacreditável para operar a construção. Como ele o faz? Nem em milhões de anos saberemos. Por quê? Porque todo pensamento sobre esses fenômenos do pré-pensamento ou da pré-consciência é elaborado e não fragmentos. Como o mundo dos pensamentos é um assunto que geralmente suscita dúvidas, inclusive entre os alunos de pós-graduação, usarei uma metáfora que pode ser reveladora para explicar as formas de pensamento. Imagine um quadro com imagens de árvores, lago, casas e montanhas. O que representa esse quadro? nesse quadro o pensamento essencial, o dialético e o antidialético? O pensamento dialético é a descrição objetiva do quadro, a quantidade e as formas das árvores, as dimensões e as cores dos lagos, o estilo arquitetônico da casa, a anatomia das montanhas. Todo discurso, tese, análise e síntese sobre o quadro entra na classe dos pensamentos lógicos lineares dialéticos. O pensamento antidialético é representado pelo corpo das imagens que contemplamos sem a necessidade de descrição, portanto é muito mais amplo e mais difícil de ser controlado do que o dialético. Ele expressa a arquitetura multiangular e multifocal que encanta os olhos, revela nuances, descortina o pano de fundo de milhões de detalhes unidos. Lembre-se que tanto o pensamento dialético quanto o antidialético são as duas formas de pensamento consciente e, portanto, virtual. E o pensamento essencial, o inconsciente, como está representado no quadro, é o pigmento da tinta. Todos os átomos e moléculas que foram pincelados e impregnaram a tela. Ele é a única coisa real, concreta no quadro. Não existem, de fato, árvores e lagos mas pigmentos sobre a tela da memória. Assim, a conclusão é que a consciência depende do inconsciente, que seria o pigmento, e os pensamentos dialéticos e antidialéticos dependem da pista de decolagem, do pensamento essencial para existir e levantar voo no psiquismo. O próximo trecho chama-se Todos os ditadores são lineares. Aplausos, reconhecimento e notoriedade podem, inconscientemente, levar o eu a procurar zonas de segurança para preservar o sucesso, o que, por sua vez, pode engessar a flexibilidade e a inventividade do pensamento antidialético e contrair o raciocínio complexo, multifocal, enfim, o processo cognitivo. O sucesso e as glórias podem tornar estéreo nossa mente. Se não nos policiamos, eles asfixiam o imaginário. Isso é, na realidade, uma peça central no processo de formação de pensadores e poderia ser objeto de muitos livros e teses de doutorado. Também explica por que cientistas são muito produtivos enquanto são imaturos, rebeldes, destituídos de reconhecimento acadêmico e se tornam menos produtivos e estéreis quando recebem louros e aplausos. Claro, há exceções. A zona de segurança pode sequestrar o eu em áreas restritas de leitura, em destaque da memória de uso contínuo, consciente, fomentando o uso excessivo do pensamento dialético, que é previsível e que é traduzido pelo raciocínio linear. Este tipo de pensamento, por ser muito mais sofisticado, transgride a mesmice. Precisa ler múltiplas áreas da memória ao mesmo tempo. Nos primeiros anos de vida, as crianças perguntam muito. Perguntar é fruto de um pensamento dialético ou antidialético? Dialético, porém, sustentado pelo pensamento antidialético. Quanto mais um ser humano libertar o seu imaginário, mais íntimo será da arte da indagação. E quanto mais perguntar, e questionar, romper paradigmas, mais expandirá a imaginação, gerando um ciclo vital de criatividade. Quando as crianças começam a frequentar a escola tradicional, pouco a pouco diminui a frequência das perguntas, porque a escola muitas vezes as vicia no pensamento dialé dialético, lógico, linear, afetando o processo cognitivo, ou, em outras palavras, os amplos aspectos do raciocínio complexo, como a capacidade de se colocar no lugar dos outros, a interpretação multifocal de textos, a indução, a abstração e a imaginação. É claro que eu estou generalizando e há exceções louváveis, mas na maior parte dos casos, no ensino fundamental, somente alguns alunos ainda se arriscam a fazer questionamentos. No ensino médio, a maioria constitui uma plateia muda e nas universidades são raros que debatem ideias. A educação dialética unifocal lógica do eu causa estragos irreparáveis na evolução da espécie humana. Todos os ditadores experimentaram limitações cognitivas importantes, após ascenderem ao seu poder. Construíram um raciocínio simplista, parcial, tendencioso e egocêntrico. Tiveram uma racionalidade abaixo da média, mas uma voracidade pelo poder muitíssimo acima da média. Foram hábeis em usar armas, mas não ingerir a emoção. Foram hábeis em construir fantasmas emocionais no inconsciente coletivo, com discursos paranólicos. Normalmente é o assombro e a passividade do povo que alimentam os ditadores, em destaque no início do processo ditatorial, quando estes são mais frágeis. Calígula parecia humilde até assumir o, o trono de Tibério, seu tio, logo depois que Pilatos crucificou o maior educador da história. Prometeu ao grande César que protegeria Tibério Neto. Todavia, atolado na lama do pensamento lógico-dialético, uma das primeiras coisas que ele fez a se tornar um imperador romano foi eliminá-lo. Stalin, em nome do comunismo, assassinou dezenas de milhões de pessoas. Era um homem intelectualmente raso e superficial, que de noite matava seus supostos inimigos e de manhã tomava café com suas esposas. Serviu a seu próprio ego e ideias, porém não a seu povo. Como todo ditador com limitações cognitivas, ele era paranoico, sentia-se perseguido pelos monstros que ele mesmo criava no teatro da sua mente. A necessidade neurótica do poder encarcerou o desenvolvimento saudável do seu pensamento antidialético. Stalin não conseguia se colocar no lugar dos outros e pensar antes de agir. Reagia como um animal impensante. Adolf Hitler, como vimos, foi o exemplar mais solene da péssima gestão da emoção. De acordo com as leis da Alemanha, após 70 anos da morte de um autor... Sua obra cai em domínio público e hoje, vencido o tempo de minha luta, muitos estão preocupados com a individualização do livro. Hitler era um jovem de 35 anos quando publicou, mas sua idade emocional não passava de um adolescente que não sabia ser contrariado. Ele era também especialista em reagir pelo fenômeno dialético da ação-reação. A sua obra não é um compêndio geopolítico e econômico, mas é um texto sectário saturado de inverdades. Ele afirma, por exemplo, que os mutilados da Primeira Guerra foram abandonados pelo governo da Alemanha. No entanto, o incoerente Hitler, que foi um simples cabo nessa guerra, depois de tornar chanceler, mostrou sua garra e mandou matar milhares de veteranos de guerra que tinham limitações físicas e mentais. O austríaco sem ariano deixou o mundo perplexo com suas guerras e relâmpagos. Usava o um raciocínio simples, unifocal e linear para rapidamente sufocar suas presas. Defender ideias com segurança é saudável, mas se embriagar com doses generosas de autopromoção é doentio. Toda pessoa superficial tende em alguma medida a ter baixíssimo nível de tolerância à frustração. Infelizmente, a educação mundial optou pela visão cartesiana, lógica, linear, destituída de altruísmo e afetividade, que considera as pessoas meras estatísticas e não pérolas vivas no palco da existência. Sem o pensamento antidialético, não há gestão da emoção. Sem gestão da emoção, a nossa espécie ainda chorará lágrimas incontidas.